0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Heute über ein ganz spannendes Thema, die Digitalisierung. Liebe Claudia, was heißt Digitalisierung in der Kunst? Hat es was mit der Gesellschaft zu tun? Oder bedeutet das, dass Kunstwerke jetzt am 3D-Drucker ausgedruckt werden?
1: Rabea, du hast mir den Auftrag gegeben, etwas über Social Media in der Kunst herauszufinden, über digitale Kulturvermittlung. Da habe ich mich tatsächlich auf den Weg gemacht und bin in München gelandet. Ich habe hier einen echten Spezi <lacht> erwischt. Das ist der Max Westphal. Max Westphal arbeitet im Bereich der Kommunikation für die Bayerische Staatsgemäldekalerie. Wir sind jetzt hier im Café der Pinakothek der Moderne. Vielleicht hört man das im Hintergrund auch ein bisschen, es herrscht ein bisschen Leben, Gott sei Dank. Jetzt wieder. Max, sag mir doch mal, wo du herkommst.
2: Servus und Hallo wie der Spezi sagen <lacht> ähm, Der Spezi wohnt in München ähm, und er kommt ursprünglich auch eher aus, dem, aus Potsdam, aus Brandenburg sozusagen, ist aber seit langem schon in München. Ähm, wo komme ich her? Ähm, jetzt gerade aus dem Büro in der neuen Pinakothek, die neue Pinakothek, die geschlossen ist wegen Sanierung. Äh, hier drüben hineingekommen in die Pinakothek der Moderne, dem Haus mit den vier Museen und unter anderem eben auch die Sammlung Moderne Kunst, die Teil der Bayerischen Staatsgemäldesammlung ist. Und für die äh, darf ich seit Anfang 2019 die digitale Kommunikation machen. Äh, das beinhaltet Social Media, die Website-Redaktion, äh, die Online-Sammlung, aber auch äh, sämtliche Online-Video-Angebote, wenn äh, wir sie dann machen, äh, und auch die digitale Strategie. Äh, und irgendwie an allen Abteilungen des Hauses angedockt, so wie ein Museum an, an sehr vielen Stellen interdisziplinär arbeitet, hat es immer mit ganz viel zu tun. Also man ist Projektmanager, man ist Geschichtenerzähler, man ist ganz vieles gleichzeitig. Und da komme ich jetzt gerade her.
1: <lacht> wie spannend, schön, dass du in diesem breiten Arbeitsumfeld dir ein wenig Zeit freischaufeln konntest hier in der Sonne zu sitzen ja. und mit mir ein bisschen über digitale Kulturvermittlung zu plaudern. Sag mal, ähm, was hast denn du für einen Background? Kommst du mhm. aus der Kunst?
2: Ich habe äh, nach dem Abitur, was mittlerweile auch äh, schon wieder ja, knappe 15 Jahre her ist. Ewo? Ja, ja doch habe ich erstmal ähm, eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Im Printbereich, aber auch digital. Also da auch schon Website-Programmierung gelernt. Das habe ich in der Schule auch schon mal ein bisschen gemacht. Das heißt so, das Mediale, das, äh, das Digitale war irgendwie immer ein Begleiter für mich. Und äh, das Kunstinteresse dann auch schon früh. Also ich habe äh, Jungen hier auch bei einem Workshop in der Pinakothek der Moderne mal mitgemacht, wo ich Kunst vermittelt habe, personell mit den Menschen. Und äh, dann nach der Ausbildung Kunstgeschichte studiert. Ähm, und für mich so der Berufswunsch, Kunstvermittler zu werden, die Kunst an Menschen zu bringen, äh, immer mitspielte zusammen mit, dieser, mit diesem Faktor Digitalisierung und neue Medien. Ähm, also wie können wir neue Medien nutzen und das Internet auch nutzen, um die Schätze, die in den Museen weltweit verstreut sind, an, an Menschen zu bringen, tatsächlich.
1: Ja. War es ein Traum von dir, für die Pinakothek, für die Bayerische Staatsgemäldesammlung zu arbeiten?
2: Ja, ich würde es... Ich, äh, ich habe in München ja dann studiert, in der LMU, und da ist man ja in diesen Häusern, auch neben den vielen anderen tollen Institutionen, die wir hier haben, vom Haus der Kunst bis zum Lehmbachhaus und den, den städtischen Museen, ähm, ist es natürlich... Äh, ja, ich würde es nicht als Traum nennen, also ich habe mir nicht vorgenommen hier zu landen, aber es ist dann so gekommen tatsächlich und ähm, jetzt in der neuen Pinakothek zu sitzen, wo man aus dem Fenster auf die Alte schaut und gegenüber hier die Pinakothek der Moderne hat, also wirklich 800 Jahre Kunstgeschichte und dafür ja, mitverantwortlich zu sein, äh, ist, ist schon äh, was was ich mir eigentlich nie erträumt habe, sage ich mal so.
1: Umso glücklicher hier zu sein. Ich überlege gerade, ob wir doch ein Stückchen weiterziehen sollen. Ja. Hast du direkt angefangen, bei der Pinakothek der Moderne zu arbeiten?
2: Mm, nee, ich habe ähm, hab frei viel gearbeitet, auch für Kultureinrichtungen, äh, in, Projekt, in Projektbezügen auch. Äh, unter anderem mit den Kulturkonsorten, die im Netzwerk für äh, digitale Kommunikation, für Kultureinrichtungen sind in München ähm, und mit verschiedensten Institutionen auch zusammenarbeiten und auch in Beratung für digitale Strategien unternehmen und äh, da und auch für den Museumstag, fürs Stadtmuseum und aber auch im Kunstwissenschaftlichen Bereich in der Fotogeschichte vor allem gearbeitet. Also das sind so die zwei Beine, auf denen ich mich bewege. Einerseits eben als Vermittler in der digitalen Kunstgeschichte sozusagen oder im digitalen Raum, aber andererseits auch in der Kunstwissenschaft, wenn es um Fotogeschichte und Fotothemen geht.
1: Fotografierst du auch selber?
2: Ich fotografiere auch selber, ja. Also ich meine, einerseits fotografiert man natürlich als äh, jemand, der Social-Media-Content generiert, durchaus auch selber. Ich meine, wir haben das Glück, dass wir immer mal wieder auch mit Fotografen zusammenarbeiten, Fotografinnen, die uns von den Vermittlungsprogrammen oder von dem, was hier in den Museen passiert, den Veranstaltungen, einfach wunderbare Fotos liefern, die wir auch für Social-Media verwenden können. Ähm, genauso knipse ich natürlich und fotografiere auch selber. Ähm, das ist... Äh, alles dabei und es ist auch mal schnell ein Knipser, der während des Tages entsteht, weil man ja bei der Social Media Arbeit im Museen durchaus auch mal Hintergrundeinblicke liefern kann und dann bei Aufbauten und so ist nicht immer der Profi Fotograf, die Profifotografin dabei und dann ist der Blick hinter die Kulissen, die man mal liefert, auch einfach mal ein Schnappschuss mit dem Handy.
1: Und das macht es auch gerade so authentisch, ne? dass ähm, wenn es nicht gestellt ist, sondern tatsächlich der ähm, echte Blick hinter die Kulissen ist. Ja. Ich finde das immer ganz spannend.
2: Also das macht Social Media Arbeit ja auch aus, auch an Museen, dass man hier einen anderen Grad der Spontanität auch hat, als es für Museen vielleicht auch typisch äh, ist. Also da fordern die neuen Medien einfach auch heraus, anders zu kommunizieren und anders mit, mit äh, dem Publikum auch in Kontakt zu treten, weil auch diejenigen, die hier das Haus besuchen, machen ja Fotos und teilen diese und die nehmen wir wahr, damit gehen wir um, darauf reagieren wir auch und ein ganz schönes Beispiel, vielleicht können wir das uns auch später noch anschauen sogar, ist äh, gerade die Arbeit Anteil von Astrid Klein, die jetzt oben an der Treppe hängt. Astrid Klein ist jetzt ein ganz neuer Ankauf in der Sammlung, eine äh, noch lebende Künstlerin auch, die viel mit Fotografie, mit Text arbeitet, auch mit Pop kulturellen Versatzstücken und man hat oben jetzt die Arbeit anteilt, die äh, ein Spiegel, ein großer Spiegel ist, die sie selber beschossen hat. Diesen Spiegel sind also Sprünge, Schusslöcher drin. Äh, das ist natürlich sofort eine wunderbare Arbeit für Museumselfies aller Art. Das merkt man jetzt schon zwei Wochen später, nachdem dieses Werk hängt. Und äh, während dem Aufbau hat die Kuratorin Corinna Tirol eben auch äh, mit, dem, mit dem Team ein Selfie geschossen, das wir jetzt auch die nächsten Tage mal veröffentlichen. Und uns auch anschauen, was machen die Besucher mit dem Bild?
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie ja. ist das? Ist das schön, wenn die Besucher so agieren, wenn man hinterher feststellt, oh, unsere Kunst, Kunst, die wir ausstellen, die wird auf den Social-Media-Kanälen ja. auch um da wird mitgespielt, da die, die ähm, Besucher kommen nicht mehr nur rein in das Museum, um ein Bild oder ein Werk zu betrachten, sondern auch, um hinterher zu zeigen, schaut mal, was ich entdeckt habe, ich möchte es mit euch teilen.
2: Mhm. Ich meine, das ist was, was ganz Wertvolles für Museen, was Social Media angeht, dass man sehen kann, was die Besucherinnen hier machen und äh, was ihre Reaktionen auch sind. Und für mich hat das immer ganz viele... Ja, ganz viele verschiedene Facetten eigentlich. Also man hat einerseits einfach diejenigen, die einfach nur Bilder fotografieren und sie posten, weil es ihnen halt gefallen hat oder vielleicht auch einen kleinen Text dazu schreiben ähm, bis hin zu wirklich Interaktionen bei Spiegelflächen natürlich so ein, so ein Museumselfie, aber auch äh, Kontextualisierungen, dass man auf einmal Werke in Bezug setzt. Also bei Astrid Klein hängt Warhol um die Ecke, der dann im Spiegel erscheint. Und mhm. ähm, wenn, wenn dann sowas durch die Besucherinnenbeiträge hervorkommt, ist das natürlich wahnsinnig toll und äh, sehr spannend einfach. Und ähm, wir spiegeln das auch durchaus an die Kuratorinnen einfach zurück. Ähm, das ist ein digitales Besucherbuch, äh, das das Ganze nochmal ja, erweitert. Total. Ja.
1: Man könnte sagen, dass ihr dadurch ja auch neue Blickwinkel gewinnt. Ja, mhm.
2: absolut. Also das kommt doch immer wieder vor, dass da auch kritische Aspekte mit reinkommen oder auch einfach Kommentare, Betrachtungen, die dann total spannend sind und auf die wir ja auch reagieren, auch nachfragen. Also selbst wenn wir nur eine Stelle für digitale Kommunikation, Social Media haben, ist es einfach schon der Anspruch, da in Interaktion auch zu sein das auch als Vermittlungskanal wirklich zu begreifen, nicht nur als Marketing- und PR-Tool, sondern wirklich als was, wo man sagt, es ähm, ist für uns als Museum eine Möglichkeit, äh, ja, dass sich Besucherinnen mit uns in Kontakt setzen. Ist
1: Social Media also digitale Kulturvermittlung?
2: Es kann es sein. Also Social Media kann sehr viel sein, das wissen wir alle, das kann alles sein, von Hate Speech bis hin zu äh, Wissenschaftsvermittlung und Wissensvermittlung ähm, zur Unterhaltung. Und es kann auf jeden Fall, wenn man das entsprechend will und bedient, auch ein Tool zur Kulturvermittlung sein, ja.
1: Und wenn wir überlegen.
2: Oder ein Kanal der Kultur. Genau,
1: da raue ich dich drauf hinaus. Digitale Kulturvermittlung funktioniert das nur über Social Media oder gibt es da auch noch andere Bausteine?
2: Ähm, das funktioniert über sehr viele. Kanäle und Wege, würde ich sagen. Und ähm, das ist Teil einer digitalen Strategie, diese Kanäle für sich als Museum auch zu definieren. Und äh, das fängt bei der Website an. Ein Blog ist ein anderes Instrument dafür. Eine Online-Sammlung ist ein Instrument dafür. Das sind alles Werkzeuge, die wir auch bedienen ähm, und bespielen und die Social Media ist für mich ein Erweiterungskanal des Museums, genauso wie es eine Erweiterung auch der Website ist. Und die Website bespielen wir als, ja, als Zentrum dieser digitalen Vermittlung und Kommunikation, ähm, weil wir da natürlich auch nachhaltig den Content äh, einfach behalten und verfügbar machen wollen. Also die Website ist schon so das Zentrum, wo sich es für uns im digitalen Raum bewegt. Ja.
1: Ich habe mal recherchiert mhm. <lacht> und habe gesehen, dass die Bayerische Staatsgemäldesammlung 25.000 mhm. Stücke umfasst. Ja. Wir sind jetzt in der Pinakothek der Moderne. Wo mhm. so, kann ich hier noch überall finden?
2: Ähm, diese 25.000 äh, Kunstwerke verstreuen sich äh, hier in München oder verteilen sich hier in München? Äh, außerdem noch auf die Alte Pinakothek, die Neue Pinakothek, das Museum Brandhorst, das auch Teil der Staatsgemäldesammlungen ist. Und die Sammlung Schack an der Prenzregentenstraße, äh, so eine eigentlich geschlossene Sammlung des 19. Jahrhunderts, die da eben zu sehen ist, von einem, äh, einem Sammler aus dem 19. Jahrhundert, viel äh, deutsche Malerei aus dem 19. Jahrhundert und dann eben noch in den Staatsgalerien in ganz Bayern verteilt, also vom Tegernsee bis, bis hin hoch in den Norden, nach Franken letztendlich.
1: Und ähm, die, ähm, diese ganzen Werke, diese 25.000 Kunstwerke, die habt ihr auch alle digital erfasst?
2: Die sind alle digital erfasst, zum Großteil sind sie das in unserer Museumsdatenbank natürlich. Und von der Museumsdatenbank, die ja intern gepflegt, gehegt, gefüllt wird, ähm, geht das Ganze dann in die Online-Sammlung, die frei verfügbar zugänglich ist für alle. Ähm, zumindest recherchieren und Daten kann man von allen Werken, die in der Sammlung sind, ähm, Fotografisch sind da nicht alle sichtbar und erfasst, weil die Bestände eben so verteilt sind. Also da eine ganzheitliche Fotokampagne zu fahren, ist nochmal ein ganz großer Aufwand. Teilweise sind die ja auch als Leihgaben in den, äh, in den Ämtern und in den Vertretungen äh, der bayerischen Regierung, ja, bis nach Brüssel in der bayerischen Vertretung auch. Und... Ähm, das heißt, da sind auch viele Schwarz-Weiß-Abbildungen. Die zentralen Werke, die hier ausgestellt sind in München, sind zum Großteil alle mit farbigen Abbildungen da. Und leider viele Werke aus der Pinakothek der Moderne sind nicht sichtbar, weil die eben durch den Urheberrechtsschutz auch Schranken unterliegen, die wir finanzieren müssen, die wir verwaltungstechnisch freigeben lassen müssen und das ist bei so einem großen Sammlungsbestand bei 12.000 urheberrechtlich geschützten Werken doch ein erheblicher Aufwand.
1: Das ist auch ganz spannend, jedes Mal, wenn ich in ein Museum gehe, ähm fotografiere ich die Werke? Ich frage natürlich immer gerne, darf ich das fotografieren, darf ich das auch veröffentlichen? Und dann heißt das in den meisten Fällen, ja, aber ohne Blitz. Mhm. Und ich habe mich schon oft gefragt, Thema Urheberrecht, wie ist das denn, wenn ich jetzt ein Werk veröffentliche, auf meinem privaten Kanal oder vielleicht auch jetzt auf der Leichtigkeit der Kunst, Bewege ich mich da in der rechtlichen Grauzone?
2: Also, wir erlauben ganz ausdrücklich das Fotografieren zu privaten Zwecken und äh, fordern ja auch an vielen Stellen zum Teilen auf. Ähm, tatsächlich verlässt urheberrechtlich geschützte Kunst die privaten Zwecke, sobald das auf Plattformen wie Facebook und Instagram, Twitter äh, landet. Ähm, also theoretisch könnten alle unsere Besucherinnen, die ähm, die, die Urheberrechte missachten in dem Sinne, äh, durchaus belangt werden, aber das ist natürlich eine Realität des Urheberrechts im 21. Jahrhundert, dass das nicht der Fall ist. Und wir werden sie nicht belangen dafür. Das machen die Urheberrechtsvertreter, die Verwertungsgesellschaften, die würden das tun. Und da gab es ja auch viele Fälle in der Vergangenheit, wo das zur Diskussion wurde, auch gerade bei Kunst im öffentlichen Raum, wo es dann in Hamburg gab, so eine Installation mit mit, äh, wo die ganzen Hafenanlagen blau beleuchtet waren, so eine künstlerische Installation. Und da gab es dann äh, vom Künstler die direkten Aufforderungen an die Leute, eben Abgaben zu zahlen.
1: Ja, ich erinnere mich jetzt um ein, zwei, drei, vielleicht auch vier Jahre her. Ja. Ne? Das ist, mm.
2: Und da hat dann die VG Bildkunst äh, letztlich äh, mit, dem, mit dem mit Hamburg, der, mit der Stadt Hamburg, eine Einigung gefunden, wie das entgeltlich geregelt wird. Und genauso sind wir natürlich auch in Diskussion mit der VG Bildkunst, wie wir da möglichst gute Konditionen auch finden können, um es dann eben auch ermöglichen zu können, dass die lebendigen Künstler im Netz eben nicht tot sind auf unseren Seiten.
1: Vielleicht ähm, profitieren Sie ja auch ähm, durch die durch die zahlreiche Veröffentlichung und auch durch das Spiel. Also wenn ich mir verschiedene Insta-Stories anschaue, da wird dann auf das ein oder andere Bild mal Musik gelegt, auf eine ganz, ganz andere Art der Bedeutung hin, meist liebevoll auch. Es wird noch irgendwie eine Emotion gespiegelt, sei es durch ein Emoji oder ein Hashtag. Ja. Mir gefällt das immer ganz gut zu sehen, wie so der Einzelne mit der Kunst umgeht, so leicht wie möglich. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, der eine oder andere das auch kritisch sieht, weil er denkt, ich möchte eigentlich gar nicht, dass das mit meinem Werk so gemacht wird.
2: Ganz genau. Also es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die das per se verbieten, dass ihre Bilder im Netz erscheinen ähm, unter besonderen Umständen. Aber das Urheberrecht ist einfach noch nicht in, der, in, in dem 21. Jahrhundert und in so einer Remix-Culture, in der wir, wir eigentlich schon seit den 90ern, 80ern zunehmend leben, äh, sicher angefangen, auch bei der Musik und davor auch. Es gab immer Remixes und es gab immer Zitate und es gab, also Kultur erneuert sich ja auch durch sich selber ja und durch das Schöpfen aus bereits äh, äh, Geleisteten. Und äh, da ist das Urheberrecht noch nicht so angekommen, wie es manchmal schön wäre. Tatsächlich. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, das muss sich immer weiter anpassen an der Stelle. Mhm. Sag mir mal, warum braucht eigentlich eine Institution eine digitale ähm, Strategie. Ja. So.
2: so, also so wie alle Unternehmen sich mit Strategien und auseinandersetzen und Kulturinstitutionen auch. Also wir haben ja auch Sammlungsstrategien schon ganz lange. Also wir sammeln bestimmte Bereiche hier im Museum. Wir versuchen mit der Vermittlung auch im analogen Zeitalter schon verschiedene Gruppen zu erreichen. Und deswegen ist eine digitale Strategie einfach eine, ja, eine ja, Notwendigkeit im 21. Jahrhundert, um eben zu definieren, wo will ich hin mit dem, was ich im digitalen Raum tue. Und da hat dann jede Institution ihre eigenen Ziele auch gewissermaßen. Und einfach die Handlungsfelder zu bestimmen, die Akteure und Akteurinnen zu bestimmen, die Kanäle zu bestimmen, und für Museen umfasst eine digitale Strategie wirklich alle Arbeitsbereiche. Also es geht nicht nur um die Vermittlung, es geht auch um das Sammeln. Also die Datenbank ist digital, da fängt es schon an. Es geht um alle Kernaufgaben wirklich.
1: Ich habe gesehen die digitale Strategie der Pinakotheken oder ist das sogar der Bayerischen Staatsgemäldesammlung ja, im Generellen?
2: Also das ist äh, die Pinakotheken oder die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, ist sozusagen eine, eine Namenssache oder Brandingsache auch, ähm, weil die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen einfach die Behörde sind sozusagen und die Pinakotheken natürlich das, was die Menschen kennen und besuchen wollen. Also, äh, aber das, was organisatorisch dahinter hängt, ist die Behörde Bayerische Staatsgemäldesammlungen.
1: Und die nennen ihre digitale Strategie ja. originale erleben. Ja.
2: Das ist, ja, also, da
1: wundere ich mich jetzt ja. so ein bisschen. Das klingt nach Widerspruch.
2: Ja, also originale Erleben ist sozusagen der, der Markenclaim für Pinakotheken, weil wir die Originale hier in den Häusern haben und wollen, dass die Menschen hierher kommen. Und eine digitale Strategie für eine Institution wie diese muss darauf aufbauen. Die muss sich an diesem Selbstbild ausrichten, und das originale Erleben ist gewissermaßen Teil der digitalen Strategie. Ich habe hier auch so einen, ich hab, wir haben so einen Flyer gemacht, der eigentlich für die internationale Tourismusmesse in Berlin, die ja nicht stattfand, dieses Jahr gemacht wurde, <lacht> die wir jetzt aber in den Häusern bald auslegen. Und da steht auch originale Digitalerleben drauf. Das ist ein Teil des Leitsatzes, also ein Leitsatz aus der digitalen Strategie, wo wir gesagt haben, okay, also natürlich geht es uns mit dem, was wir in den Social Media Tun darum, dass Menschen an einem gewissen Punkt vielleicht auch die Originale, erle äh, die Originale erleben hier im Museum. Ähm, aber es gibt ja auch ein digitales Erleben. Und dementsprechend ist es für uns kein Widerspruch, sondern es ist was, was sich gegenseitig ergänzt. Das eine führt zum anderen. Also es gibt auch oft Besucherinnen, die vor allem die äh, nicht-Digital Natives, die vielleicht eh schon immer ins Museum kommen und dann aber entdecken, oh, es gibt ja, ja auch Sachen, die ich daheim auf meinem iPad angucken kann. Ja.
1: Ich frage mich auch, ähm, sind das unterschiedliche Zielgruppen, die man anspricht? Also spricht man einmal den klassisch analogen Besucher an und dann auch den digitalen Besucher?
2: Also man muss sich ähm, bei allem, was man im Museum anbietet, also von der Ausstellung bis hin zu Angeboten, natürlich machen wir uns immer Gedanken darüber, für wen ist das eigentlich, für wen tun wir das? Ähm, und bei digitalen Angeboten nicht weniger. Da muss es fast sogar noch spezifischer sein und sollte es auch. Ähm, das wäre vor allem bei Institutionen, die größer sind äh, oder die schon stärker aufgestellte digitale Abteilungen haben und auch ein digitales Team. Äh, da kann es nochmal ganz anders gefahren werden, natürlich, äh, dass man da nicht mit dem Gießkannenprinzip Angebote auskippt, sondern wirklich, äh, ja, was für die einen für die anderen macht, was für Jugendliche macht, genauso wie für, für eben die Silver Surfer, die vielleicht sich einfach nur zurücklehnen wollen und sich einen Hörbeitrag anhören möchten über die Raphael-Präsentation in der alten Pinakothek. Und zu wissen, dass, dass wir vor allem auf Instagram eben Menschen auch unter 35 erreichen, unter 30 junge Erwachsene erreichen, ist für uns eine wichtige Information, wenn wir die spielen. Also, wir sprechen da auch anders. Ja.
1: Ist denn, also, kann man davon ausgehen, wenn man sich digital immer attraktiver weiterentwickelt, dass das gar nicht so sehr den klassischen Besucher verdrängt, hm. sondern dass man digitale Nutzer gewinnt,
2: auch ähm. als analogen Besucher? Also ich glaube, man muss da immer ganz äh, ja, auch, äh, ja, reflektiert mit umgehen und, und auch diskutieren. Das tun wir auch viel. Also auch die Frage, wie digital wird es in den Ausstellungsräumen an sich? Ja? Also äh, habe ich da Displays, die vom Original ablenken? Also das passiert bei uns eigentlich auch nicht und, oder noch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch was, was sich noch entwickelt, was sich zeigen wird. Ähm, auch weil wir bei Besucherinnenumfragen eben feststellen, die Leute wollen hier nicht mit Displays noch äh, bedrängt werden, sozusagen. Sie holen vielleicht ihr Handy mal raus in der Ausstellung, aber sie brauchen jetzt nicht überall ein Info-Display noch dazu. Ähm, also eine Ver Verdrängung würde ich nicht sagen, es ist eher eine Gewinnung tatsächlich, die, die das Potenzial der Digitalisierung auf jeden Fall hat. Ähm, zu wissen, dass wenn wir... Online-Dinge machen, dass da auch Leute gucken, die vielleicht noch nie in München waren und das vielleicht auch als Traum haben, in die Pinakothek mal zu kommen. Oder es da auch erst, ja, schon früher hatte man vielleicht einen Galeriekatalog daheim, den man ab und zu rausgenommen hat und so. Äh, ja, haben die Leute vielleicht den Instagram-Kanal denken sie, ich will endlich mal irgendwann nach München und hierher kommen.
1: Es ist auch tatsächlich schön als Vorbereitung, wenn man überlegt, ich möchte vielleicht das ein oder andere Werk mal sehen, ich mhm. möchte noch ein bisschen den Blick dahinter verstehen ähm, und so kann man sich besser vorbereiten.
2: Ja, und äh, vielleicht ergänze ich da noch was auch zu dem Thema digitale Strategie, die ist ja also eine digitale Strategie ist ja nicht nur was, was sich an die Besucherinnen und Besucher wendet, also natürlich ist da, wird da überlegt, ja, was wollen wir anbieten sozusagen, aber ähm, das ist eigentlich nur ein Teil. Das, sind das andere, was zu einer digitalen Strategie gehört, sind auf der anderen Seite auch einfach Fragen der Infrastruktur, also biete ich, kann ich WLAN anbieten, habe ich äh, Arbeitsgeräte für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die MitarbeiterInnen an sich, ja, also sind die mit den digitalen Medien vertraut, können die ja, wissen die worauf es auch ankommt, was ist digitales Kuratieren vielleicht auch. Und also die MitarbeiterInnen, die Fortbildung im digitalen Kompetenzen, Digital Literacy für MitarbeiterInnen gehört genauso zu einer digitalen Strategie wie Angebote für BesucherInnen.
1: Könnt ihr eure Angebote oder verknüpft ihr eure Angebote auch mit anderen Häusern, also fernab der ähm, Bayerischen Staatsgemäldesammlung?
2: Also da gibt es natürlich ganz viele ganz viele Komponenten auch wieder. Also einerseits zu sagen, okay, wir, wir interagieren auf den Social Media auch untereinander durchaus. Also das fängt da an, dass wir Kooperationsausstellungen haben. Das spiegelt sich sicher auch hier und da wieder. Äh, genauso, dass wir hier im Kunstareal, wo wir uns befinden, äh, als Häuser auch vernetzt sind. Ähm, da gibt es hier unter Leihgaben, wo man sich austauschen kann. Das andere, dass man äh, kollaborativ an Projekten auch wirklich arbeitet. Da gibt es gerade ganz tolle Förderinitiativen, auch von der Kulturstiftung des Bundes, die eben genauso was will, weil sie sagt, okay, wir können nicht in jedem Haus eigene Silos aufbauen und Angebote, sondern es muss sich auch irgendwie verknüpfen. Und dann gibt es so äh, online Sammlungen, Angebote wie Bavaricon, die Deutsche Digitale Bibliothek, Europäaner, wo auf einmal dieses Kulturerbe ganz andere Verbindungen kriegen kann als es bei uns alleine auf der Online Sammlung kriegen. Google
1: Arts Culture. Genau, mhm. Google Arts
2: and Culture ist genau sowas, wo solche Verknüpfungen eben möglich sind. Und das sucht man natürlich und und, und versucht da sich einzubringen, soweit es geht oder auch wir haben hier in München das Museumspädagogische Zentrum, die jetzt eine Vermittlungsdatenbank aufbauen, jetzt auch im Kontext von Corona, wo wir keine Schulangebote mehr so machen können wie vorher, wo an Beispielen aus verschiedenen Museen wirklich ja, Kreativangebote geschalten werden. Und da bringen wir uns natürlich auch ein. Und auch da ist dann eine Vernetzung gegeben.
1: Corona finde ich auch ein ganz spannendes Stichwort. Mm. Bei mir hat Corona ganz viel bewirkt. Ich habe mir sehr, sehr viele Podcasts über Häuser angehört. Ich habe mir viele Seiten angeguckt. bin sehr beeindruckt, was da schon auf die Beine gestellt worden ist. Habt ihr das auch so als Chance wahrgenommen, euch digital noch breiter aufzustellen und noch breiter wahrgenommen zu werden?
2: Also es ist erstmal so gewesen für uns, dass das natürlich die Schließung ein riesiger Schock war. Mhm. und das ist, es ähm, ist schön, dass wir jetzt auch wieder aufhaben können, dass wir jetzt wieder Menschen in den Häusern empfangen können. Aber natürlich hat uns Corona auch klar klargemacht, ähm, dass wir uns digital noch mal viel stärker aufstellen sollten, müssen. Und äh, auch dem, dem Bayerischen Freistaat, äh, also der ja unser Kopf der, der Organisation sozusagen ist, äh, da auch noch ja, mehr Unterstützung brauchen einfach. Die haben jetzt in der Zeit auch Fortbildungsangebote für Mitarbeiterinnen angeboten, was Museen und Digitalisierung angeht. Und wir hatten schon einige Dinge online. Das war erstmal mal eine, ja, eine erleichternde Erkenntnis zu sagen, okay, wir können unseren Besucherinnen schon ein bisschen was bieten. Äh, einzelne Videos, die Online-Sammlungen, Online-Rundgänge und haben dann aber auch das Projekt Google Arts and Culture ein bisschen beschleunigt, um die alte Pinakothek wirklich digital erfahrbar zu machen, besuchbar zu machen. Bei unserem Team hat es natürlich das bewirkt, dass alle auf einmal aufs Digitale geschaut haben, weil sie erstmal nicht mehr im Raum selber arbeiten konnten. Und da ist so ein Faktor in unserer digitalen Strategie, nämlich dass alle digital mitdenken, entscheidend nochmal beschleunigt worden, natürlich. Also uns ist aufgefallen, dass wir gar nichts online für Kinder bieten. Mhm. Sehr, sehr wenig tatsächlich. Und in die Richtung wird jetzt auch ganz anders gedacht. Das ist nichts, was von heute auf morgen dann realisiert wird, aber was langfristig, glaube ich, schon viel bewirkt und viel öffnet. Und auch, dass Förderer, die, auf die wir Museen ja angewiesen sind, auch einen ganz anderen Blick drauf haben. Also der Freundeskreis aus der alten Pinakothek, der jetzt auch ganz ganz offen auf uns zugeht und sagt, was können wir auch im digitalen Raum fördern, weil ein ganz anderes Bewusstsein auf einmal da ist.
1: Ja, ich denke auch, dass man in, in dieser schwierigen Zeit, dass man auch einen sehr, sehr großen Nutzen daraus ziehen kann. Der Münchner Karl Valentin, mhm. ich zitiere den immer so gerne, der hat mal gesagt, jedes Ding hat drei Seiten,
2: mhm.
1: eine negative, eine positive und eine komische. Ja. Und gut, jetzt weiß ich nicht so genau, was an der Corona-Geschichte komisch ist, aber ähm, man sieht ganz da den, den positiven Teil, dass es sich digital so weiterentwickelt hat und viele die Wichtigkeit erkannt haben.
2: Also ähm, komisch ist auf jeden Fall, dass ich jetzt sehr viele Wohnzimmer und, äh, und Küchen meiner Kolleginnen und Kollegen kenne. <lacht> 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 Zumindest auf dem Bild, ja. Nein. Es war schon auch eine Zeit, in der man hier und da auch mal lachen konnte in den Videokonferenzen. Und ist es auch immer noch? Wir haben immer noch viele Videokonferenzen, aber natürlich ist es vor allem beschwerlich, weil die Arbeits- und äh, persönliche Situation einfach für alle eine riesen Herausforderung ist. Ja.
1: Habt ihr welche Maßnahmen durch ja. Corona?
2: Also, ja, einerseits ein anderes Bewusstsein, ähm, was wir während Corona wirklich gezielt gemacht haben. Ähm, war, dass wir Live-Führungen gemacht haben unter dem Thema Kunst und Krise, wo mhm. wir wirklich zweimal die Woche in der Zeit ähm, kleine Führungen über Instagram gemacht haben, also Dinge, die dann auch äh, eben verschwunden sind, weil sie live waren, die jetzt nicht mehr abrufbar sind. Da hat man die Nachhaltigkeit äh, ein bisschen ja, hinter sich gelassen auch. Also wie beim Theater, das immer live ist auch. Ja. Wo immer wir aber nicht alle im Museum sein konnten und ich habe dann als äh, als derjenige den Instagram-Account bedient immer quasi einen Videocall mit einer Vermittlerin, einem Kuratoren gemacht, die zu Hause im Homeoffice saßen und ich stand vor dem Bild und habe äh, begrüßt und dann eben äh, das Bild in die Kamera genommen und unten auf dem Splitscreen-Bild hat man das Gesicht äh, meines Gesprächs gegenüber gesehen. Und so haben wir eben äh, physical distance über diese Werke geredet und äh, also eine Lebenssituation, die jeder bei sich hatte, So man hat nur Videocalls, kann nur daheim sitzen und, und wir haben tatsächlich auch Kunstwerke ausgewählt, bzw. die Kuratoren haben die vorgeschlagen, äh, wo wir zur aktuellen Situation auch äh, Beziehungen herstellen konnten. Also es war Geborgenheit, es war die, das Private, es war auch ja, Sehnsüchte ans Reisen durchaus mit dabei. Das waren sehr schöne Gespräche, wo Leute eben dabei waren, wo das Publikum dabei war, im Chat Fragen stellen konnte. Das war sehr schön und das war ein sehr passendes Format für diese Zeit, das es ohne Corona so sicher nicht gegeben hätte.
1: Und ist es was, das ihr zukünftig weiter pflegen werdet?
2: Also wir haben dann natürlich ausgewertet, wie das angenommen wurde und auch gefragt, wie können wir das jetzt wieder ohne Homeoffice weiterführen. Und äh, wir bieten jetzt einmal im Monat äh, eine Live-Führung an. Äh, das nächste Mal im August dann in der neuen Pinakothek, also in der alten Pinakothek, wo Werke der neuen Pinakothek ausgestellt werden, zu, zu einem Werk von, von Segantini, ähm, wo wir dann jetzt aber vor dem Werk darüber sprechen. Aber weiterhin, es möglich ist, dass die Besucherinnen per Chat sich einschalten. Und wir uns jetzt einfach auch auf die Plattform Instagram da ja, fokussieren und es einfach nur da anbieten, ähm, weil wir sagen, okay, da ist ein Publikum, das, das dem das sehr zusagt, was wir da machen. Und äh, wir das jetzt noch nicht auf allen anderen Wegen und Kanälen erreichbar machen, sondern uns wirklich erstmal auf ja, diese Follower und dieses Publikum, was wir da schon haben und was noch kommt.
1: Hast bisschen. du so ein paar Hashtags, die du äh, uns empfehlen kannst?
2: Pina Digital begleitet unsere digitale Strategie, unsere, unsere digitalen Angebote, die Lives, die schieben wir jetzt immer über Pina Live und Pinakotheken im Allgemeinen fahren wir einfach für alles, was wir, was wir konstant posten. Und dann hat natürlich auch jede Ausstellung mal immer ein Spezielles, dass wir das auch eben ja, verfolgen können, was wir da auch machen, also dass wir das entsprechend strategieren.
1: Was verbirgt sich denn hinter dem Hashtag Kunstminute?
2: Die Kunstminute ist eine Wortschöpfung, die wir für ein Videoangebot äh, eingeführt haben. Das wurde erstmalig vor zwei Jahren abgedreht, 2018. Ähm, das ist ein einminütiges, einminütiges Video, also deswegen die Minute. Die <lacht> Und nicht die Stunde. <lacht> Und ähm, das sind ganz schöne kurze Videos, die wir mit dem Filmbüro München gemacht haben, die äh, immer zu einem Werk mit einem Kuratoren einer Kuratorin eben zu diesem Werk spricht, sehr kurz und knackig, sehr ja, zugänglich und sehr, sehr anschaulich auch einfach sagt, was, was diesen Menschen, die hier unsere Kunst bewahren, hüten, ausstellen und sie am besten kennen. Also diese Menschen wissen einfach über, über unsere Sammlungen so viel, <lacht> äh, und man kann so viele tolle Geschichten darüber erfahren und die erzählen in der Kunstminute was von Dürer bis hin zu den Flavin und was, was, worum es da geht.
1: Es ist halt hier gerade, es ist ein Café und hier, hier ist Betrieb. <lacht> Deswegen sind ein paar Geräusche im Hintergrund. Wir bitten das ähm, zu äh, verzeihen. Ja,
2: es ist jetzt, es ist schon später Nachmittag. Es wird langsam, die Stühle werden gerückt und. Äh, das, ist das Leben hier im Museum, ne?
1: Spannend, ganz spannend. Ich genieße das sehr. Ähm, wie ist das denn eigentlich mit so, gibt es Trendthemen? Wie, jetzt wollte ich schon sagen, oui. mhm. wie Wie Tweet-Ups, wie die Getty-Challenge. Ist das ähm, bei euch auch ein Thema?
2: Ja, also wir beobachten das natürlich alles, was da passiert. Die die Kunsten-Quarantäne-Sache, die auf diesem Instagram-Account gewachsen ist, dann nochmal durchs Getty und durchs Reichsmuseum ganz stark gepusht wurde, war natürlich auch was, wo wir auch also bis jetzt noch ähm, Beiträge von Besucherinnen und Besuchern kriegen, die Werke aus unserer Sammlung nachgestellt haben, äh, die wir auch hier und da repostet haben, weil es natürlich, also was da zum Teil für Arbeit dahinter steckte, das ist unglaublich. Ähm, und auch sonst, gab dann noch diese Dolly Parton Challenge jetzt auch während, während Corona äh, oder so relativ am Anfang. Ähm, gibt gib jemandem einen Menschen, der eben alles kann oder ein Instagram-Account, der alles kann und das haben die Museen dann auch aufgenommen und bei uns war es dann halt die 19th Century Collection, die Sammlung Shakti, alles kann, nämlich alles von Instagram bis Facebook. Und äh, natürlich spielen wir mit sowas auch und das ist was, was Unsere Social Media Kommunikation hat natürlich immer eine Abwägung zwischen äh, wo bin ich mal lustig, wo bin ich einfach informativ. Also das soll einen gesunden Mix haben. Und das gilt fürs Museum Brandhorst, die einen eigenen Social Media Kanal betreiben, genauso wie für die Also da einfach ein gesundes Mittelmaß zu finden, um, ja, dass diese Schätze auch ernst zu nehmen und eine Tiefe auch zu geben, aber auch ja einfach Häppchen auch
1: Gibt es da etwas, was besonders erfolgreich läuft, wo du eine besonders gute Erfahrung gemacht hast?
2: Ach, besonders erfolgreich laufen besonders beliebte Gemälde. <lacht> <lacht> besonders beliebte Künstlerinnen und Künstler, besonders ähm, berühmte Künstlerinnen und Künstler. Da merkt man natürlich, kommen sofort Emotionen zurück. Also es, es macht schon Unterschiede, ob ich jetzt was zu zum Dürer-Selbstbildnis, das ja so unser Posterboy-Image sozusagen mhm. auch tatsächlich ist, äh, als wenn ich jetzt äh, einen Moritz von Schwind, einen deutschen Maler des 19. Jahrhunderts, mache, den jetzt auch weltweit nicht so viele Leute kennen. Ja, der natürlich auch was sehr Spezielles und auch ein Liebhaberthema vielleicht für manche ist. Ähm, aber trotzdem soll alles gleichwertig auf unserem Platz haben, weil äh, auf unseren Kanälen Platz haben, weil äh, was uns ausmacht, sind 800 Jahre Kunstgeschichte und die spielen wir auch. und ja.
1: Gab es denn auch schon mal, wo du gedacht hast, Hätte ich mir jetzt fast die Finger dran verbrannt? Da würde ich jetzt ähm, äh, im Social-Media-Bereich eher die Finger von lassen.
2: Hm. Also Finger verbrennen in dem Sinn, ich, hatte, ich kann mich zumindest bei den Pinakotheken nicht an eine Situation erinnern, wo ich, wo ich in eine solche gekommen bin. Es gibt natürlich Themen, die immer äh, einfach ja, zu reflektieren sind. Und das sind Themen, die wir alle reflektieren müssen und mit denen wir alle umgehen müssen. Und das sind einfach gesellschaftliche Fragen von, von Rassismus bis hin zu einem Umgang mit Geschichte auch, ähm, wo wir in Social Media auch bewusst damit umgehen. Äh, und das ist Teil unserer Sammlungen, genauso wie auch die Geschichte der Beutekunst und der Raubkunst durch den Nationalsozialismus. Und das sind Themen, mit denen im Haus gearbeitet wird und die diskutiert werden, die auf den bei den Ausstellungen auch diskutiert werden. Und es braucht für Social-Media-Moderatorinnen und Moderatoren einfach eine Sensibilität, wie wir damit umgehen, also bei, von Restitutionsgeschichten bis hin auch natürlich immer Themen, wenn wir Postings haben von Besucherinnen, die sich auf eine gewisse Art und Weise hier nicht wertgeschätzt gefühlt haben als Besucherinnen. Und da braucht man eine ganz große Empathie. Ähm, genauso wie unsere Aufsicht, den Aufsichten und Infokräften eine große Empathie brauchen.
1: Wie viele Leute ähm, arbeiten denn an der digitalen Strategie? Gerade auch im Bereich des Empathischen, aber auch des Aufbauenden, des Mitwirkenden.
2: Also. Im Bereich der digitalen Strategie gibt es ein, gibt's eine Arbeitsgruppe, die abteilungsübergreifend funktioniert, weil eben das alle Bereiche des Museums betrifft. Was jetzt die Social-Media-Kanäle angeht, sind wir zu zweit. Also das ist eine Stelle, die wir uns teilen. Wir haben hier und da sicher auch mal Unterstützung bei großen Projekten, die wir uns eben dazugewinnen durch ja, befristete oder auch Werkverträge oder Agenturen, die uns helfen. Aber ansonsten sind, haben wir eine Stelle für Social-Media-Kommunikation. Ähm, und bei kritischen Themen, also gerade auch wenn es zum Beispiel auch mal um Provenienzforschung geht, dann reden wir natürlich mit den Leuten, die im Haus da Profis sind. Äh, auch unsere Kolleginnen in der Presseabteilung, in der Vermittlung, die gucken natürlich auf die Social-Media-Kanäle und die wirken mit. Aber was jetzt die Betreuung selber angeht, äh, sind es zwei Menschen, Ornella Consenza und äh, ich, die eben die Accounts haben, beziehungsweise Luzi Butschek, die gerade im Mutterschutz ist und dich hiermit sehr herzlich grüße. <lacht> Hut ab vor
1: eurer Leistung. Ich bin nämlich ganz begeistert, was ihr digital auf die Beine gestellt habt. Wann habt ihr damit angefangen? Wurde, wann, wann, wurde, ähm, wann habt ihr gemerkt, dass digitale ähm, Vermittlung, Kulturvermittlung notwendig ist?
2: Also dann kann ich gleich den nächsten Gruß anschließen, nämlich an meine werte Vorgängerin Antje Lange, die, ich meine, 2012... 13 äh, den Facebook-Account geöffnet hat ähm, und mit ihr auch diese Stelle für äh, digitale Kommunikation eben an Bayerischen Staatsgemäldesammlungen geschaffen wurde. Und ähm, nach dem Facebook-Account und dem Twi Twitter-Account kam dann natürlich auch Instagram. Ähm, also Social-Media-Präsenz kann man jetzt sagen sieben, acht Jahre, die Website schon etwas davor, und tatsächlich wurzelt dieser Wunsch, die Online die Sammlung online zugänglich zu machen, irgendwie schon 2004, 2005 habe ich das im Jahresbericht im Impressum gelesen, jetzt auch als wir für die digitale Strategie eben geguckt haben, wo sind da so die ersten Anknüpfungspunkte. Das heißt, es ist ein stetes Arbeiten, ein steter Tropfen hüllt den Stein und wie gesagt, es ist einfach eine Transformation, ein Transformationsprozess und meine Vorgängerin hat da sicher auch noch ganz andere Kämpfe geschlagen, als ich es jetzt tun muss, weil es ist eine ganz andere Bereitschaft da. Und durch Corona hat sich diese Bereitschaft nochmals was anderem entwickelt, weil das Digitale nicht mehr nur als, ja, als Beiwerk und als was, was eben da ist, sondern wirklich als eine Notwendigkeit auch gesehen wird von viel mehr Leuten.
1: Wie würdet ihr so die zukünftigen Meilensteine definieren?
2: Also ein großer Meilenstein, den, den ich vor mir habe, ist auf jeden Fall die, die Bildbestände in der Online-Sammlung einfach zu, äh, zu optimieren noch und da einfach mehr bereitzustellen für das interessierte Publikum äh, und auch Wege zu schaffen, die äh, die Online-Sammlung ja, zugänglicher machen, sie spielerisch erfahrbar machen vielleicht auch. Ähm, und die Online-Sammlung mehr mit der Website auch zu verknüpfen. Also das sind so technische Spielsteine, die auf dem Plan wirklich auch sind, also die Weiterentwicklung der Instrumente. Aber eben genauso jetzt auch vor allem nach Corona die Vermittlung und die Kunstvermittlung in den Häusern noch stärker mit dem Digitalen zu verknüpfen. Also das ist Teil der digitalen Strategie. Das digitale Mitdenken, also wie können wir Projekte von Anfang an ja auch digital denken und nicht dann irgendwas draufpropfen, sondern wirklich reflektiert diese Kanäle benutzen. Und, ähm, das heißt, es sind einzelne, äh, einzelne Vorhaben, die wirklich auf dem Strategieplan stehen, äh, oder auf dem Maßnahmenplan stehen. Und andere Sachen, die einfach so Langzeitziele auch sind.
1: Kann man, kann man auch daran arbeiten, Künstler mit in die digitale Arbeit einzubeziehen? Mhm. Dass es da irgendwie so Art Kooperationen gibt?
2: Also, das ist tatsächlich auch ein Feld, was ich, was ich sehr spannend fände. Ähm, was ja viele auch, ich meine, auf Instagram mit Takeovers oder wirklich mit Beteiligungsgeschichten äh, unternehmen. Ich hatte das. Jetzt erst gesehen, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, es ist ein amerikanisches Museum, die auch eben viel mit Netzkunst machen und die auf einmal die Online-Sammlung als, als eine Plattform für eine künstlerische Intervention gegeben haben. Und sowas kann ich mir total vorstellen. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt auch hier eben in die Ausstellungen für zeitgenössische Kunst gucken, wir haben im Herbst Fotografie heute so eine Ausstellungsreihe und auch den Denkraum Deutschland, also so ein Partizipationslabor, wo auch Künstlerinnen und Künstler dabei sind, wo wir wirklich auch dahinwirken wirken wollen, dass, dass die sich eben auch in Social Media sichtbar machen können. Und da ist auf jeden Fall eine Neugier und eine Bereitschaft da. Und es wurde in der Vergangenheit auch bei verschiedenen Insta-Walks und Social Media Events getan. Wir hatten... Letztes Jahr zum Beispiel zu Raoul de Kaiser, also ein äh, belgischer Künstler, äh, Maler, der aber schon verstorben ist, haben wir einen insta gemacht mit dem Fotografen ähm, Stefan Draschan, der dieses Thema People Matching Artworks als Fotograf betreibt in Museen, also Menschen, die zu Kunstwerken passen, von hinten fotografiert. Und wir haben mit ihm diesen insta work gemacht, aber haben eben auch über Raoul de Kaiser gesprochen, weil Raoul de Kaiser und das war auch, weil die Besucherinnen und Besucher eben in der Ausstellung schon so fotografiert haben, ne? diese Farbflächen und die T-Shirts. Und da hatten wir dann Stefan Draschern eingeladen, äh, eben mit ein paar unserer Follower und, äh, und dem Kurator, Bernhard Schwenk, auch eben hier eine Tour zu machen. Und das war sehr schön, weil man das eben so durch verschiedene Seiten einfach belichtet hat.
1: Ja. Wie seid ihr auf die Follower aufmerksam geworden? Konnte man sich bewerben oder?
2: Ähm, wir haben das angekündigt als Community-Event, online und dann konnte man sich tatsächlich anmelden ähm, und bewerben in dem Sinne war jetzt nicht nötig. Wenn man gesagt, schreib kurz, warum du dabei sein willst und äh, es ging sich eigentlich ganz gut aus.
1: Ja. Gibt es auch so Ideen, äh, häuserübergreifend zusammenzuarbeiten, also als Beispiel ähm, im Düsseldorfer Kunstpalast ist ja aktuell die lindberg ausstellung mhm. Toll Stories, genauso wie im MKG Hamburg. Mhm. Ähm, gibt es Ideen, wenn ähnliche Ausstellungen zeitgleich in unterschiedlichen Häusern stattfinden, da digital zu agieren, mhm. vielleicht über Projektionen? oder?
2: Also wir hatten das in verschiedenen Social-Media-Aktionen hier auch vor meiner Zeit, also 2017, 18 auch schon, wo man innerhalb der Münchner Institutionen auch Accounts zum Beispiel getauscht hat, bei so Wechsel, also bei so Wanderausstellungen auf jeden Fall auch. Und ich hatte das auch erwähnt, diese so Kollaborationsprojekte für digitale Angebote fände ich total spannend. Und da wird man sehen, was sich da entwickeln kann noch alles. Und da gibt es schon einige tolle Beispiele, meine ich. Und klar, wenn wir jetzt sowas wie die... Ausstellung der Karavagisten. Letztes Jahr hatten dem Utrecht Zentralmuseum. Dann sind wir auch mit denen in Kontakt und dann äh, teilen wir gegenseitig Beiträge. Und äh, es gibt vielleicht dann auch Utrechter, die hierher kommen zu der Ausstellung. Und natürlich haben wir zum Beispiel ja auch äh, wir haben hier viele Werke des Blauen Reiter, die sind genauso im Lehmbachhaus ein paar Streißen weiter, genauso wie im Franz-Marc-Museum in Kochel und auch da finden durchaus mal in den Social Media eben entsprechende Kontakte statt und Verweise und ähm, auch einfach ja, Verbindungen, die die Werke miteinander haben und die wir als Institution natürlich auch spielen können. Und der digitale Raum macht uns das möglich. Also der macht uns möglich, diese Mauern zu überschreiten, diese Straßen zu überschreiten, die Grenzen zu überschreiten. Ja.
1: Wie ist das denn? Ähm, plant ihr vielleicht sogar, einen Podcast zu machen? Also das LWL, für Kunst und, Museum für Kunst und Kultur in Münster. Ähm, die machen ähm, einen sehr, sehr schönen, regelmäßigen mhm. Podcast mit der wunderbaren Ines von Patro. <lacht> ich liebe ihre Stimme. Ähm, ist das auch was, was für euch spannend sein könnte?
2: Es könnte für uns super spannend sein. Wir haben so viele tolle Geschichten, wir haben so viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Geschichten erzählen können. Das ist tatsächlich einfach eine Ressourcenfrage und wir haben da auch schon öfters drüber geredet, das auch mal hier und da zu machen und es gibt durchaus Ideen und Bereitschaft in die Richtung auch zu gehen, wo das hinführt, werden wir noch sehen.
1: Ich hätte einen hervorragenden Kontakt. <lacht> Ich spreche nicht von mir. <lacht> ah, ich habe eine ganz wichtige Frage noch. Können digitale Veranstaltungen ein Live-Erlebnis ersetzen?
2: Die Frage stellt sich für mich tatsächlich gar nicht, weil es nicht mein Ziel ist, Dinge zu ersetzen. Also ich bin, wenn ich die Frage beantworten müsste, würde ich natürlich sagen, nein. Weil... Weder kann das Digitale das Analoge ersetzen, noch kann das Analoge das Digitale ersetzen. Für mich bedingen sich diese beiden äh, diese beiden Seiten sozusagen und ein Live, ein Insta-Live ist was ganz anderes als eine Führung im Museum und ich finde, es gibt Leute, die mögen das eine oder die mögen das andere, es gibt aber auch Leute, die mögen beides ähm, und eine Führung im Museum und vor dem Original zu stehen, kann natürlich nicht ersetzt werden. Aber manchmal ist es total verrückt, was jetzt auch im Beispiel dieser live führungen irgendwie zutage kommt, wenn ich da nur die äh, Handykamera davor halte, weil ich ganz andere Details, Schattierungen noch mal sehe, als ich dann vor dem Original sehe. Ähm, also das hat beides sehr komische Faktoren, äh, die sehr eigen sind. Und wir müssen als diejenigen, die mit Digitalität, aber auch mit eben den Originalen arbeiten, einfach erkennen, was ist die Eigenheit und was ist das Besondere an beiden Dingen. Und ich will nicht den Wein zur Vernissage ersetzt sehen durch, durch ein Glas Wein, das ich per Post geschickt kriege, weil ich das nur digital gucke. Das sind ja komplett andere Dinge Und äh, oder auch das Brot oder den das Glas Wasser. <lacht> Aber ähm, quasi das, der Ersatz ist es weder im einen noch im anderen.
1: Es ähm sind Influencer
2: ein Thema? Influencer Marketing ist auf jeden Fall auch ein Thema für Museen. Das ist vor allem für eine Social Media Abteilung, die breiter und größer aufgestellt ist, noch ein größeres Thema. Wir haben das in verschiedenen ja, Aktionen ja auch, also auch mit Stefan Draschern, das war ja im übertragenen Sinne auch eine Influencer Aktion oder auch eine große Aktion zu Stadtlandbild, wo wir auch mit Fotografinnen und Fotografen zu Fotografien von Albert Renger-Patsch gearbeitet haben, die eben auch Fotos gepostet haben. Und im indirekten Sinne freuen wir uns natürlich jedes Mal, wenn jemand Berühmtes unsere Häuser besucht und es auf seinem Kanal postet. Und zum Beispiel auch Reiseblogger eingeladen werden. Das passiert noch nicht über uns. Das machen wir so aktiv nicht, weil wir einfach das Budget auch dafür nicht haben. Aber das Tourismusamt der Stadt München macht es hier und da und da ist es halt wirklich so, da kommen total schöne Geschichten raus und das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ähm, die können eben auch Role Models für ein Kulturprogramm sein, ja.
1: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kunstwerk wäre ein Role Model, <lacht> ein Influencer, was ähm, würden die denn auf Social Media sagen?
2: Oh, Das finde ich, find ich total spannend, aber das finde ich auch immer wieder gefährlich, wenn man den Rubens zu einem Social-Media-Account oder zu einem Twitter-Account macht. Es gibt da natürlich tolle Beispiele. Goethe ist ganz großartig. Man kennt ihn vielleicht auf Twitter. Also ich, ich weiß nicht, was diese Künstlerinnen und Künstler sagen wollen würden. Das ist sicher ein lustiges Spiel, aber das sehe ich tatsächlich nicht als meine Aufgabe. Das ist vielleicht auch was, was man mit einer künstlerischen Intervention machen könnte, tatsächlich. Und natürlich ist es total spannend, ein das Dürer-Selbstbildnis in Zeiten von Social Media zu sehen. Also das ist Self-Fashioning, wie es besser nicht sein könnte. Ja Und Modethemen und so weiter und so fort. Das ist natürlich spannend. Aber den Künstlerinnen Worte in den Mund zu legen, finde ich durchaus schwierig, äh, und ich würde es nicht machen. Aber das ist, und wir machen es auch auf unseren Kanälen nicht in der Form, aber das ist einerseits einfach auch eine, ja, vielleicht auch noch eine sehr konservative Haltung, ich weiß es nicht, äh, und andere machen es vielleicht mutiger, aber ich sag, wir sprechen über die Kunst und wir sprechen mit, den, mit der Kunst äh, und wir geben Leuten Interpretationen, Stimme, aber den Künstlerinnen die Worte in den Mund zu legen, wer weiß.
1: Vielleicht ist das auch eine Art, ähm, wenn sich junge Leute ähm, mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, dass sich daraus nochmal etwas entwickelt.
2: Ja, also Memes aus Kunst zu machen, finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Das finde ich, find ich zum Teil sehr lustig. Würde mache ich ja auch manchmal. Aber da legt man ja eher dem Bild was drauf und gibt so eine zeitgenössische Interpretation, als dass man den Künstlerinnen was in den Mund legt. Also so die die alten Meister in der Meme-Culture ist äh, zum Teil sehr, sehr spannend und äh, ich weiß nicht, ob es auch schon den ersten Meme-Generator von einem Museum gibt, äh, weil es bietet sich fast an, drängt sich fast auf.
1: Vielleicht jetzt nach diesem Podcast. <lacht> Vielleicht jetzt nach diesem Entwickeln Podcast. wir ein. <lacht> so, du bist? Ja, Kunsthistoriker. Mhm. Meine, eine meiner Abschlussfragen oder eine Frage, die ich gerne zum Abschluss stelle, ist, was ist denn dein Lieblingswerk und warum?
2: Das ist eine total schwierige Frage, weil es wechselt eigentlich wirklich nach, nach Stimmung und nach Tag und nach, äh, nach Gelegenheit äh, und auch nach Grad, wie man sich damit auseinandersetzt. Also ich fand, äh, fand die Abendstunde von Menzel jetzt während Corona wahnsinnig schön, einfach dieses, äh, dieses Bild äh, der jungen Dame, die aus der Tür guckt und da ist das Zimmer ganz dunkel und sie guckt raus und diese, diese Heimeligkeit, das war einfach was sehr Nahes. Auf der anderen Seite dann auch sowas wie, wie, wie Francis Bacon hier in der Pinakothek der Moderne, also Kunst, die einfach so eine Wucht hat und Farben und das ändert sich täglich und, und regelmäßig und... Äh,
1: wie so eine Daily Art Inspiration. Ja, mhm. absolut. Max, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Das war unheimlich informativ und inspirierend auch für mich. Rabea, ich hoffe, dass wir deine Frage beantworten konnten, <lacht> dass du zufrieden bist mit unserem Gespräch und ähm, wenn nicht, du, dann komme ich aber vorbei und dann leg ich dir die nächste Frage in den Mund. Und ähm ich würde mich jetzt ähm, von dem Max verabschieden oder ich überrede ihn noch mit mir durchs Haus zu ziehen und um mir vielleicht was Schönes zu zeigen. Euch sagen wir Tschüss und herzlichen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, Tschüss, danke euch und viel Spaß. Und vielleicht sehen wir uns ja mal in München und ihr seht die Originale im Museum hier.
0: Liebe Claudia und lieber Max, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke und ich fühle so ein bisschen Erleichterung. Erleichterung darüber, dass ich jetzt mit einem guten Gefühl in die nächste Ausstellung gehen kann, ein Foto machen von einem Kunstwerk, vielleicht auch mit mir drauf, und es posten kann. Aber vor allen Dingen freue ich mich, dass die Digitalisierung auch für dich eine Symbiose ist aus analogen und digitaler Gestaltung. Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info@dieLeichtigkeitderKunst.de. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
2: Sie hörten eine Produktion vom Podcaststudio.nrw.